0: Willkommen zwischen Himmel und Hölle. Ich bin Valentina. Ich bin Nadine. Ja, hallo Nadine. Wir haben uns jetzt ein Weilchen lang nicht gehört und gesehen. Nee, ich hatte auch ein paar anstrengende Wochen. Ist viel gearbeitet, ja? Ne?
1: Viel gearbeitet und tut auch alles weh heute. Verfluchte Frühschicht.
0: <lacht> oh Mann. Ja, aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen. Wachstumsschmerz, sage ich in Anführungsstrichen. ich ja Konditionen auf.
1: Ja, schon. Das stimmt schon. Du hattest was, worüber du heute reden möchtest, hast du gesagt?
0: Ja, ähm. Bleiben wir doch damit ein. Sag mal, wie gehst du mit Scham um? Schlecht. <lacht> Ehrlich?
1: Äh, inzwischen nicht mehr. Früher war es ganz schlimm bei mir. Heutzutage, ich sag mal, Kinder haben Hilfe dabei. Ja, okay. Weil du, wenn du kleine Kinder hast, kommst du irgendwann an diesen Punkt, wo dir entweder alles peinlich ist und du das Haus nicht mehr verlässt oder dir alles vollkommen egal ist.
0: Ja, gerade wenn man so ein, so ein cooles Kind hat wie du. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wo wir im Teeladen waren in Kiel und <lacht> sie sich beschwert hat, ihr wäre langweilig und du ihr aus Spaß gesagt hast, sie Sonne in die Tauben zählen. Dann ist dieses Kind losging hat die Tauben gezählt und ist dann wie so eine Taube den Tauben hinterhergelaufen. gelaufen. <lacht> und dann sagt sie, ja, äh, also ich habe nur drei gezählt. Und in dem Moment flog so eine Riesenschar voller Tauben an ihr vorbei. Oh, es sind wohl doch ein paar mehr.
1: <lacht> und das ist, das ist ja noch harmlos. Also ein schönes Beispiel für sowas, was ich immer gerne bringe, ist, ähm, als mein Bruder so drei oder vier Jahre alt war, saß meine Mutter mit ihm im mit Einkaufscenter. Und ein 3 drei-, Kind. Da hat sich natürlich bei folgendem nichts Böses gedacht. Lief eine Dame mit Kopftuch vorbei. Und der einzige Berührungspunkt, den er bisher damit hatte, war in Märchenbüchern. Er zeigt also auf sie und schreit einmal durchs halbe Einkaufszentrum: Guck mal, Mama, eine Hexe!
0: Warum denn eine Hexe wie kam der denn auf eine Hexe? Weil das einzige, was,
1: was er, der einzige Berührungspunkt, den er mit Kopftüchern bis zu dem Punkt hatte, weil damals gab es ja hier noch nicht so viel, nicht ganz so viele Menschen, die Kopftücher getragen haben, war in dem Buch Die kleine Hexe.
0: So. Oi. Oh ich, dachte, ich dachte eher erstmal, er sagt, hey, guck mal, Rotkäppchen.
1: Nee. Die kleine Hexe war das Lieblingsbuch von meiner Mutter und entsprechend hat sie uns das vorgelesen.
0: Ach, welche Ironie?
1: Die trägt halt auf dem Cover ein Kopftuch, wie man das früher halt einfach getragen hat als Frau. Ja. Oh Mann. Und, und das sind halt so Sachen, die kommen vor, wenn du kleine Kinder hast und entweder ja. versinkst du im Boden oder du lachst dich schlapp.
0: Oh Mann. Ja, okay, ich rede aber tatsächlich gerade nicht von so einer Charme.
1: Okay, von welcher Art Charme redest du denn?
0: Ja, sich für sein Verhalten schämen, obwohl es so gar nicht gar nicht nötig ist. ist Falsche Charme, kann man sagen. Ja. Weil man das Gefühl hat, vielleicht nicht, wie soll ich das sagen, sozialkonfort sich äh, verhalten hat, oder? Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst so das Gefühl hat, man das jetzt komplett anders weil man, weil man, man und komplett crazy, weil man das jetzt gemacht hat. Obwohl es eigentlich ein ganz, normaler, ganz normales Verhalten war.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Habe ich relativ schlimm, wenn ich neue Menschen treffe? Das vergeht bei mir nach einer Weile.
0: Relativ ja. schnell
1: sogar. Also, beziehungsweise es vergeht nicht, aber es kommt an einen Punkt, wo ich es wegreflektieren kann.
0: Das heißt reflektieren? Wo ich mir selbst
1: halt sagen kann, das kommt dir jetzt vielleicht merkwürdig vor. Aber dein Gegenüber hat da nicht zweimal drüber nachgedacht.
0: Ah, okay. Also das, das reicht bei dir quasi.
1: Ja, also wie gesagt, es braucht ein paar Wochen, bis ich mit jemandem an dem Punkt bin, wenn ich ihn denn täglich sehe. <lacht> Oder öfter.
0: Naja, aber dazu müsstest du ja erstmal mit der Person sprechen. <lacht> <lacht>
1: Naja, inzwischen bin ich ja doch ein bisschen redseliger als früher. Das stimmt.
0: Das stimmt. Da, da frage ich mich, ob das nur so kommt, weil wir uns halt schon kennen. Oder ob das wirklich jetzt sich schon verändert hat. Aber ich glaube schon. Also Ich kann mir das gut vorstellen.
1: Es hat sich schon verändert. Inzwischen habe ich halt ich habe halt Schwierigkeiten, diesen Punkt zu finden zwischen ich rede gar nicht mit den Menschen und ich rede zu viel. Okay. Jetzt habe ich den Farben verloren. Aber ja, ich, ich habe. Die Art von Charme habe ich halt sehr viel, wenn ich neue Menschen kennenlerne, aber ich sage mal, bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch relativ normal. Weil wir wollen ja einen guten ersten Eindruck machen, automatisch.
0: Das, ja, schon, klar. Ich hatte nämlich einen Traum jetzt in der Nacht. Oh. Ähm, beziehungsweise heute Morgen. Und der hat echt ähm, ordentlich was in mir hochgeholt. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Also das geht so richtig richtig in die innere Kindarbeit ist mir gerade aufgefallen, wo du auch was so erzählt hast, wo du meintest, ähm, du triffst, dass du hast es meistens, so wenn du neue Leute triffst. Das war damals tatsächlich bei mir auch. So, sobald ich irgendwie unter neuen Leuten war, vor allem meistens immer unter älteren Leuten, wollte ich mich immer anpassen. Ich wollte immer dazugehören. Und ich war immer so ein Kind, ich war sehr direkt und habe immer versucht, so die Leute mit Späßen zu catchen quasi. Mal so zu zeigen, hey, ich bin, ich bin Tech ähm, und bin manchmal dann irgendwie zu weit gegangen. Und die Leute fanden das dann irgendwie doch nicht so lustig, vor allem meinem Bruder dann teilweise auch nicht. Und dann bin ich irgendwie komplett in den Rückzug. Also das war für mich dann, ich habe mich dann so geschämt, dass ich das nicht geschafft habe, die Leute da irgendwie mit zu catchen. Und äh, dass ich den jetzt irgendwie auf den Schlips getreten bin, dass ich dann quasi sehr verstummt bin. Und ähm, die Erinnerung kam jetzt eben hoch, wo du das erzählt hast. Ähm, heute Morgen wusste ich mit dem Traum irgendwie noch nicht so richtig anzufangen, weil ich hatte mich quasi mit meinem mit meinem Bruder gestritten in meinem Traum. Und er äh, hat mir gesagt, dass dieser ganze Kram, den ich poste und mache und tue, dass ist alles totaler Blödsinn ist und Schwachsinn ist. Und ich soll damit aufhören, was im realen Leben so nicht vorkommen würde. Im Leben nicht. Also mein Bruder unterstützt mich, wo es nur geht. Ja, ja. <lacht> da muss ich gerade mit mir ein bisschen arbeiten. Also da sind gerade viele Themen hochgekommen. Ich merke tatsächlich, dass ich ähm, viel Energie, in äh, meinem zweiten Chakrazentrum staut, dass das, das ne, da daher kommt auch diese, diese Selbstzweifel quasi. Mhm. Ja, da muss ich gerade für mich so einen Weg finden, wie ich das jetzt, wie ich diese Blockade, diese Riesenblockade gerade löse. Aber ich glaube, ich werde da an so einem richtigen Knochen kauen. Ich glaube, was da auf mich schlummert, das äh, ja, wird eine Herausforderung für mich sein. Aber ich werde sie annehmen und ich werde sie meistern.
1: Und wie gehst du sowas an?
0: Also ich warte erstmal ab, gucke erstmal, ähm, was so an Informationen so an den Tag kommen, was mein Körper so sagt, was er macht, wo ungefähr die Schmerzen sitzen. Und dann gehe ich mit den Informationen, die ich so gekriegt habe, gehe ich dann in eine Meditation und mache dann Energiearbeit und dann schaue ich tatsächlich, was für Themen hochkommen. Und. Danach entscheide ich dann, wie ich, wie ich agiere. Also wenn es dann so innere Kindthemen sind, dann visualisiere ich mein inneres Kind. Ich spreche dann mit, mit, mit ihr ihm, ähm, wie ich halt mit einem Kind sprechen würde in der Situation. Wie sehr liebevoll, sehr verständnisvoll. Oder es geht um äh, Vergebungsarbeit. Dann visualisiere ich eben auch diese Person. Ähm, der ich vergeben soll, und schau was, was genau ist denn da überhaupt ein Thema, was ich vergeben möchte, und tue dann für mich, um, um, um mich da quasi rauszulösen. Mhm. Oder es geht um energetische Trennung. Und da spreche ich das tatsächlich dann auch aus. Also ähm, meistens hole ich mir auch den Michael mit dem Feuerschwert dazu, dass er diese Verbindung trennt dass ich äh, ja diese Stelle, die dann die dann, also dieser Platz, der dann dadurch entsteht, dadurch, dass ich ja quasi diesen Teil aus meinem Körper entlassen habe, versuche ich dann zu füllen mit äh, Affirmationen passend zum, zum Thema, also ich, ich programmiere dann quasi das Gegenteil ein. Ja. So ungefähr gehe ich vor.
1: Letzteres ist ja auch ein tatsächliches äh Mittel, das vom Psychologen verwendet wird. Also das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Herangehensweise.
0: Ja, durchaus. Also das ist ja quasi der untere Teil unseres Körpers jetzt, in, in meinem Fall. Und das ist so quasi für mich symbolisch auch der tiefste Teil des Unterbewusstseins. Und da ist meistens auch Programmierung am nötigsten.
1: Ja, gerade im Unterbewusstsein. Genau. Aber da muss man halt auch immer erstmal rankommen, was da überhaupt programmiert werden muss.
0: Ja, genau. Und da muss man halt in das Gefühl reingehen, beziehungsweise man muss das Gefühl äh, hochkommen lassen, so weit, wie man es ertragen kann und noch relativ neutral betrachten kann. Also wirklich dieses ähm, nicht dieses Gefühl an sich komplett ausfühlen und rauslassen. So mache ich persönlich das nicht, sondern ich fühle das Gefühl so weit, dass ich weiß, was mir dieses Gefühl sagen will, also warum ich dieses Gefühl fühle. Also ich spüre diese ganze Konstellation durch das Gefühl ja. und dann kann ich das für mich dann nehmen und transformieren und meistens kommen dann Tränen und wenn die Tränen erst gekommen, dann weiß ich, okay, da hat sich jetzt was lösen dürfen und das ist jetzt, das ist, also für mich, wenn ich weine, ist es mittlerweile was Positives. Ich weiß dann, okay, wenn ich weine, dann ist dieser Schritt gemacht. Das ist wirklich dieses Rauslösen. Ist, ach, jetzt kann ich loslassen.
1: Ja, es ist aber auch so eine Sache, wo äh, letztendlich sagen zwar immer alle, das ist kein Zeichen von Schwäche, aber ich meine, es ist nicht nur kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, dass du deine Emotionen zeigen kannst.
0: Ja, durchaus. Klar, natürlich, wenn man auch so konform damit ist, finde ich das auch.
1: Ja, äh, ich beherrsche das nicht.
0: Du meinst, dass Gefühle zeigen? Ja. Ja, ich habe auch meine Schwierigkeiten damit, tatsächlich. Also meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, habe ich Schwierigkeiten damit.
1: Das auch, das auch, aber auch generell das Zeigen einfach, halt Beispiel weinen, versuche ich immer bis zum Letzten zu unterdrücken, gerade wenn Menschen dabei sind, aber tatsächlich auch, wenn ich alleine bin. Ich kann das auch nicht mal, wenn ich alleine bin.
0: Also, <lacht> Ich versuche das auch unter Menschen sein zu lassen tatsächlich. Es kommt darauf an, bei welchen Menschen natürlich. Es muss halt auch, ich, meiner Meinung nach muss es auch nicht sein, dass ich jetzt da irgendeinem wildfremden Menschen da jetzt einfach anfange zu heulen. Richtig. Also es kommen natürlich auch die Situationen drauf an und, und wie stark diese Situation auch emotional geprägt ist. Also man ist selten mit Menschen im Alltag zusammen, wo die Beziehung so intim ist, dass man auch so tief ins Thema gehen könnte, dass man auch wirklich weinen könnte. Ne? Deswegen kommt das bei mir persönlich auch nicht so oft vor. Ähm, wenn ich aber anfange, alleine zu weinen, dann lasse ich kurz die Tränen kommen und fühle mich aber irgendwann doof. So, hä, warum meinst du jetzt? Also es lässt dann so schnell schnell nach, wieder so, hey, hä, hä? <lacht> Mir ja eh ein bisschen doof vor, wenn ich dann alleine weine. Aber ich habe dann geweint, ich habe es rausgelassen und es reichte dann für mich auch. War dann für mich auch gelöst.
1: Ja, ich sag mal, eine, eine Person, wo, wo ich das zwar auch immer versuche, nicht zu weinen, aber wo das auf Gedeih und verderbt, nicht klappt, ist eben. Wenn ich mich mit dem Streit oder sonst irgendwas oder einen, einfach einen anderen Grund habe, zu weinen, das kommt immer raus.
0: Aber das ist gut.
1: Natürlich ist das gut, aber ich versuche das dann halt trotzdem.
0: Aber es klappt nicht. Es <lacht> klappt nicht. Ja, es ist schön, wenn man dann doch irgendwie einen Menschen hat, wo auch wenn man so sein so selbst sich zurückhält, aber man hat doch irgendwo die Komfortzone, es doch rauszulassen. Also ja. ich glaube, wäre das innerlich für dich ein absolutes No-Go, ihm deine Gefühle zu zeigen, dann, dann könntest du das komplett unterdrücken, ohne Probleme.
1: Ja, Tatsache ist ja vermutlich auch, dass Unterbewusstsein möchte, das Bewusstsein sagt nur Nö.
0: Ja, genau, genau. Und würdest du dich schon auch unterbewusst unsicher bei ihm fühlen, dann würde das Unterbewusstsein auch sagen, nein, hier bleibt der Deckel noch zu. Richtig. Ja. <lacht> Interessantes Thema bin ich auch ähm, Energie. Inwiefern hast du Erfahrungen gemacht? Außer dass ich mal bei dir Energiearbeit gemacht habe,
1: nicht viel. Glaubst du? Also jetzt nicht in dem Sinne.
0: In, in welchem Sinne? Was verstehst du überhaupt darunter, wenn, man, wenn wir da jetzt mal stehen?
1: Im, Im Sinne von Energiearbeit oder Ähnlichem. Energie, ja. Im Grunde hat alles eine Energie. Zumindest alles, was in irgendeiner Form, mal mindestens alles, was in irgendeiner Form lebt. Ja wie auch immer man Leben jetzt definiert, da hatten wir auch letztens ja. eine Diskussion drüber.
0: Wollte ich gerade sagen, wie auch immer man Leben definiert. Ja. Ja. Wo ja. Hast du jetzt Erfahrungen gemacht? Also...
1: Richtig. Ähm, grundsätzlich ist es möglich, gewisse Energien zu fühlen, sag ich mal. Das merke ich persönlich immer am meisten beim Meditieren, weil es da am einfachsten ist. Ja. Ähm, ja, und da, da hört es bei mir auch schon fast wieder auf.
0: Ich glaube, dass quasi unsere Seele eigentlich die Energie ist, mehr oder weniger. Ich meine, was jetzt die Seele ist, das ist sowieso alles so schwammig, alles so verschwommen. Also man kann sowieso eigentlich nicht klar definieren, das ist das, das ist dies, das ist jenes. Meiner Meinung nach das ist das alles so verschwommen und so, verläuft so ineinander. Aber Energien kann man durchaus spüren. Ja, absolut. Auch von der Ferne. Also ich glaube, viele Menschen sind schon mal in einen Raum gegangen, Mhm. Und denken sich, hey man kann ja hier mit einem Messer durchbrechen quasi. Hey, ich gehe <lacht> wieder. Ja, also die, die, du kommst rein, das ist schon direkt irgendwie, oh, okay, hat sich jetzt hier jemand gestritten oder was hier passiert. Gerade wenn man an einen Ort kommt, wo viel gelernt wird, staut sich die Luft dann ja auch so stark, <lacht> dass die Luft auch so verbraucht. Und es fühlt sich auch so ganz komisch. Es fühlt sich dann so schwer an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ich hatte da, da mal eine Situation, da bin ich bei meiner Chefin im Büro reingegangen. Ja. Und da, damals hatte ich doch gar nichts damit zu tun. Und ich so, hey, was ist denn hier passiert? Irgendwie fühlt sich das hier so schwer an. Sie so, ja, der Pastor und ich haben gerade ganz viel Denkarbeit gemacht. Ah, okay. Ja. Ich hatte
1: gerade äh, den Gedanken, wie du das mit dem Lernen sagst sagt es, es gibt auch so Orte, die ganz merkwürdige Energien haben. Ja. Yeah. Es gibt so Orte, wo du das Gefühl hast, um es äh, äh, ein wenig übertrieben als Witz auszudrücken, irgendwas stimmt hier mit dem Zeitraumkontinuum nicht. <lacht> <lacht> yeah. Es sind so Orte yeah. wie beispielsweise eine leere Schule. Ah, okay. War ich noch nie drin? Ganz, fühlt sich irgendwie ganz merkwürdig an, durch eine leere Schule zu laufen. Oder durch ein Einkaufszentrum, das noch nicht geöffnet hat.
0: Ich finde, durch so verlassene Orte sowieso. Äh
1: ja, so, so Orte, wo Leben sein sollte, aber gerade keins ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe dann auch immer schon, schon so Bilder dazu. Ich habe ähm, eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich bin hier bei uns in den Garten mhm. und... Bin dann einfach an, an unserem Flieder und habe dann so meine Hände draufgelegt und äh, ne, wollte einfach mal in den Austausch mit diesem Flieder gehen. Und ich hatte, ich hatte so Bilder und so, als wenn meine Erinnerungen hochgekommen sind. Aber ich habe äh, die Oma von Marc gesehen, aber wo sie noch jünger war und, und ne, so gewisse Situationen und auch so ein Schaufeln und ein Graben und das ne, so ist einfach so... Ich habe gar nichts dabei gedacht. Ich habe erstmal gar nicht bemerkt, dass ich diese Bilder überhaupt äh, gesehen habe. Bis ich dann irgendwann aufgehört habe und quasi wieder, wieder da war. Und dachte wow, was ist das denn hier? Und dann später habe ich herausgefunden, dass genau unter diesem Flieder äh, die ganzen Haustiere vergraben waren. Nein! Ja. Ich, ich, ich habe gerade gedacht, in
1: dem Moment... Wo du gesagt hast, an diesem Ort, habe ich noch gedacht, war die Katze vergraben. <lacht> ja,
0: ja, die Haustiere, wow. also die Katzen und die Hunde. Ja, tatsächlich. Und ich habe das auch bemerkt bei Autos. Wenn du in einem Auto sitzt, dann kriegst du die ganze Zeit so die Bilder von den Personen, die in diesem Auto oder die das Auto gehört hat. Gerade als wir frisch unser Auto bekommen haben, habe ich immer wieder irgendwie gesehen, wie der damalige Besitzer mit seinen Kindern da reingegangen ist und wie die Kinder hinten gesessen haben und dann siehst du so die Flecken und dann siehst du gleich irgendwelche Geschichten dazu und erst, wo ich das Auto einmal komplett sauber gesaugt habe, einmal komplett sauber gewischt habe, ähm, ich habe mit, mit Düften gesprüht, erst seitdem hat das bei mir aufgehört. Ja,
1: ja gut, Duft ist ja sowieso eine, ein sehr triggernder
0: Sinn, sag ich mal. Auf jeden Fall. Das geht ja direkt aufs limbische Nervensystem. Mhm. Deswegen ähm, helfen die ätherische Öle bei auch so vielen Krankheiten. Ist natürlich kein Allheilmittel, ne? aber es kann natürlich sehr gut unterstützen. Ja, ja richtig. Unterstützen ist das Zauberwort, ja. finde ich
1: immer. Weil Was ich immer nicht verstehe, sind Leute, die dann da sitzen und eigentlich wissen, ich brauche eigentlich dringend Antibiotika, weil gegen Bakterien hilft verdammt nochmal mal nichts anderes. <lacht> ja. Nein, ich gehe nicht zum Arzt. Ich habe mein kleines Fläschchen hier, thymian duft Das macht mich gesund. Ja, nee, ist klar. Ja. Das ist, ja. Das, ist, das ist halt so die Sache. Es kann unterstützen. Selbst mein Arzt verschreibt mir hin und wieder äh, Lavendel. Einfach zur Beruhigung, weil es nachgewiesen ja. ist. Das wirkt. Kamille genauso. Ja. Thymian wirkt tatsächlich schleimlösend. Das hilft aber jetzt beispielsweise bei einem tatsächlichen bakteriellen Infekten nicht wirklich. Wobei. Bei einem Virus.
0: Wobei tatsächlich in einem Land, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich habe letztens eine Reportage geschaut. Da war die Corona-Rate sehr gering irgendwie. Und in irgendeiner in so Stadt sich irgendwo, ich weiß nicht, ob das in Afrika war. Irgendwo da hinten, ich glaube, das war irgendwo in Afrika. Da haben die Ärzte nämlich tatsächlich so ein Medikament verschrieben das hauptsächlich aus Thymian bestand.
1: Ja, yeah. Corona ist aber ja auch ein Virus, kein bakterieller Infekt. Ja. Yeah. Ein großes Problem bei Corona ist ja, dass der Schleim sich nicht lösen will aus der Lunge. Also klar, wenn du etwas verabreichst, das Schleim löst, ja. kann das nur hilfreich sein. <lacht> stimmt.
0: Ja, stimmt. Hast recht.
1: Und klar, auch bei einem bakteriellen Infekt kann das unterstützend wirken, aber es wird dich halt nicht heilen.
0: Ja, wobei ich ja glaube, dass grundsätzlich unser Körper sich selber gegen alles Mögliche wehren kann. Nur durch diese ganzen Umstände, die wir hier auch so in der Zivilisation ausgesetzt sind, also auch diese Ernährung und ne, der ganze Smog, die ganze Elektronik, all diese ganzen Sachen, auch die ganze Funktion deutlich geschwächter ist. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir bei weitem nicht das Potenzial leben, was wir erreichen könnten. Unser Immunsystem kämpft ja, kämpft ja auch tagtäglich gegen Krebszellen an. Es tötet sie. Klar. Und äh, wir fangen ja auch eigentlich nur an zu mutieren, wenn eben unser Immunsystem nicht mehr gegen ankämpfen kann.
1: Klar. Ich habe eine Schwierigkeit mit dieser Aussage: unser Immunsystem, also unser Körper kann alles selbst heilen. Und das ist nämlich die Frage: okay, warum sind sie im Mittelalter dann alle gestorben? Da gab es noch keine Elektronik.
0: Ja, ja, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Sache von ganz viele Fäkalien, die überall auf der Straße lagen. Ganz viele Viren und Bakterien und so, die ja für den Körper doch neu waren.
1: Ja, aber ein Großteil dieser Viren und Bakterien haben wir durch moderne Medizin ausgemerzt.
0: Ja, aber dementsprechend haben wir auch ganz, ganz viele neue erstellt, wo unser Körper auch so nicht gegen ankämpfen kann.
1: Ja, natürlich, aber Beispiel, äh, die Pest ist tatsächlich bis heute nicht ausgestorben. Sie ist nur ungefährlich, weil du kannst sie innerhalb von ein paar Tagen mit Antibiotika heilen.
0: Okay, Woher okay, kann man sich denn die Pest holen?
1: Immer noch von Wanderratten.
0: Ah, okay. <lacht> ich habe mich tatsächlich damit noch nie beschäftigt.
1: Beziehungsweise großer Irrtum, Wanderratten übertragen keine Pest. Die Flöhe der Wanderratte übertragen Pest. <lacht> Weil äh, von einer Ratte gebissen zu werden, ist auch schon in einer freien Wildbahn irgendwie ein Kunststück.
0: Ja, <lacht> durchaus. Aber es gibt doch Leute, die schaffen es. Dann
1: musst du aber auch schon echt entweder ein besonderes Maß an Pech haben oder ein besonderes Maß an dusselig sein. Ja. Also zumindest hier in der westlichen Welt, wo Ja. Die Viecher wirklich nur noch im tiefsten Wald oder so triffst, wenn überhaupt.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, im tiefsten Wald hättest du auch deine Probleme, weil die laufen noch auch erstmal vor uns weg. Ich finde das auch sehr interessant, dass wir Menschen grundsätzlich keine natürlichen Feinde haben, außer uns selbst. Also grundsätzlich laufen die Tiere eher so vor uns weg. Und es ist doch möglich, die irgendwie zu bändigen. Ne? So, es gibt ja Löwenbändiger und sowas. Ja, wir, wir sind ja natürliche feindvoll in allem Leben auf der Welt. Ach ja, das kann man so und so sehen. Ich denke nur, dass, also ich denke, wir können die Erde zerstören, aber ich glaube, wir haben dementsprechend auch die Macht, die Erde noch, noch schöner und wertvoller zu machen. Wir, wir wissen es nur noch nicht. Also wir, wir, wir kennen bisher nur die Art und Weise der Zerstörung.
1: Ja, natürlich. Worauf ich hinaus wollte, war auch eher, es gibt so viele Tiere auf der Welt, über die man theoretisch sagen könnte, muss ich im Grunde vor keinem Raubtier fürchten, gäbe es den Mensch nicht.
0: Ja. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Wollen wir mal ein Rädchen drehen? Ja. grab das mal aus. Ich bin geblendet. Das Gott ist so dunkel, das Rad
0: ist so hell. Ach, doch. Ich habe noch ein Thema. Okay. Sache an. Ich gucke momentan eine Serie, oh, oh, okay. die ich als Kind geschaut habe. Und als Kind habe ich bei weitem noch nicht das Bewusstsein gehabt, wie jetzt logischerweise. Und zwar Avatar. Herr der oh. vier Elementen. Ich liebe es. Habe ich tatsächlich das erste Mal in meine...
1: Nicht mal in meiner Jugend. Ich war 16 oder 17, als ich das das erste Mal gesehen habe. Echt? Ja klar, als Kind hatte ich bessere Beschäftigung. Da gab es Dragon Ball und Pokémon und Digimon. <lacht> Nein, ich, äh, das ist ein Nicktoon. Mhm. Ich bin ein, zwei Jährchen älter als du. Nicktoons gab es damals noch nicht.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Und Nickelodeon durfte ich auch gar nicht gucken. Echt? Wieso? Die Serien, die sie damals gezeigt haben, laufen teilweise heutzutage nur noch auf MTV und auch nur noch nach Null Uhr. Okay. Weil es war eine andere... Äh, das, das klingt jetzt, als wäre ich unglaublich alt, aber es war halt eine andere Zeit. Es war halt damals noch so, dass es, es für Kinderpunkt
0: Okay. Ja, also ich muss aber sagen, die Serien von heutzutage sind auch nicht viel besser. Also ich finde die teilweise bekloppter als jetzt zum Beispiel SpongeBob. Mein SpongeBob hat echt schon...
1: Bekloppter, ja. Echt
0: alles Mögliche geraucht und genommen haben, als sie das gemacht haben. aber...
1: Bekloppter, ja, es ging hier jetzt eher wirklich um den um die Themen zum einen, die gezeigt wurden. Okay. Und äh, teilweise die Brutalität. Oh, okay. Und auch teilweise den Ekelfaktor einfach. Das wurde damals echt groß geschrieben. Ekelfaktor? Ja, das war auch der Hauptgrund, warum ich es nicht gucken durfte. <lacht>
0: <lacht> Aber die Serie ist halt echt richtig wertvoll. Also was, was da an Weisheiten steckt
1: auch später, wann kamen die noch raus? Ich google mal eben.
0: Ja, also ich war auch ein bisschen älter, als ich die das erste Mal geguckt habe. Vielleicht 10, 11 oder so. Also kommt schon hin.
1: Hat 100 Jahre gelesen, aber das war die
0: Umfassung der Serie.
1: Okay, in den USA 2005. Ah ja. ja. Also doch doch schon nach meiner Kindheit. 2016. Deutschland, ja, sag ich ja, 16. Fast 16.
0: Ja, ich fand die Folge nämlich mit den Chakren. Ich weiß nicht, ob du dich daran uh, erinnerst.
1: Ja, da hatten wir so, ja letztens sogar
0: drüber geredet. Ja, fand ich super. Mir ist aufgefallen, ich habe die Serie noch nie so richtig zu Ende geguckt. Uh. Also ich habe die jetzt schon ein paar Mal, habe ich die jetzt schon laufen lassen in meinem ganzen Leben. Und immer bin ich so im ersten Buch stehen geblieben, dann mal so im zweiten Buch. Und jetzt erst so richtig, nämlich das dritte Buch war und es werden ja in jedem Buch werden ja verschiedene Elemente durchgenommen. Also im ersten Buch ist es ja hauptsächlich, da lernt er ja hauptsächlich das Wasser. Mhm. Im zweiten Buch ja so ungefähr hauptsächlich äh, hier die Erde. Ja. Und jetzt im dritten Buch das Feuer. Und ähm, ich hatte oder habe teilweise immer noch Probleme oder Problemchen oder Schwierigkeiten mit dem Element Feuer tatsächlich. Ne, weil irgendwie ist bei mir so Feuer gleich Zerstörung und Feuer kann auch ganz schnell ausatmen. Mhm. Feuer muss man echt gut kontrollieren können. Ja, also wie, wie sich so mein Leben entwickelt hat und dass ich die Serie immer wieder geschaut habe und immer so zu meinen Lebensphasen auch so das Element ungefähr passte. <lacht> okay, das ist interessant. <lacht> ja, das ist mir heute tatsächlich ziemlich klar geworden. Ich muss jetzt
1: aber auch einmal den Nerd raushängen lassen. Bitte, bitte, guck die Serie endlich zu Ende. Das Ende ist so gut.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt tatsächlich bei der letzten Folge. Oh, okay. Ja. Ich hatte sie angefangen, bevor wir hier starten wollten. Bin ja gespannt, wie es endet. Also ich gehe mal davon aus, dass er gewinnt.
1: Ja, okay. Kindercartoon.
0: <lacht> ich habe ja auch ähm, schon dieses äh, die Weiterführung quasi mal begonnen.
1: Legend of Cora?
0: Ja, genau. Und dann, dann weiß ich ja eigentlich schon quasi, was passiert ist, mehr oder weniger. Habe ich ehrlich gesagt
1: nie geguckt. Weiß also ich habe es
0: auch nur angefangen, damals mal irgendwann. Aber ja, ich, ich kann mir kein Feedback dazu geben. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern.
1: Sie soll wohl gut sein, aber ich habe was gegen Weiterführungen mit einem anderen Charakter.
0: <lacht> ja. Einige Dinge muss man einfach sterben lassen. Das ist so. Richtig. Das ist so. Einige Dinge muss
1: man einfach sterben lassen.
0: Ja, auch, auch Erinnerungen. Also einige Leute halten so an Erinnerungen fest, so an alten Dingen fest. Die wünschen sich unbedingt, dass es genauso ist wie damals. Aber was sie gar nicht bemerken, ist, dass sie ja diese Erinnerung und dieses Schöne, was sie von damals hatten, immer weiter ja, wie sagt man, programmieren oder immer weiter mit mit eigentlich negativen Erinnerungen bestücken. so dass dann diese schöne Erinnerung von damals eigentlich gar nicht mehr so schön ist, weil du hast dann so viele negative Erinnerungen daran, dass es eigentlich, ja, es ist eigentlich schon wieder blöd. Es ist schon eigentlich wieder traurig, an diese Erinnerung zurückzudenken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auf der anderen Seite, ich finde, schöne Erinnerungen muss man auch nie komplett loslassen. Weil Nostalgie ist letztendlich was
0: Schönes. Also, die Erinnerung zu behalten, ist schön, auf jeden Fall. Und auch mal wieder zurückzugehen und mal daran zu denken, gar keine Frage. Oder du schaust dir mal ein Foto an und denkst, ach, wie schön das doch ist. Aber wenn man sich diese Vergangenheit immer wieder in die, Zukunft, äh, immer wieder in die Gegenwart holt, und äh, zum Beispiel das Grundstück meiner Großeltern, väterlicherseits. Jeder von denen, von den ganzen Brüdern meines Vaters und auch die Kinder teilweise, die haben wunderschöne Erinnerungen an dieses Grundstück. Ne, wie sie damals da alle gespielt haben, etc. pp. Ja. Aber dieses Grundstück ist mittlerweile doch viel mehr mit wirklich negativen Erfahrungen behaftet mittlerweile, weil es so viele Erbstreitereien gibt, weil es so viel, jeder will es besitzen und jeder will irgendwie, besteht auf seinen Anteil und keiner will das irgendwie abgeben, aber irgendwie ist da doch so viel, was dranhängt, was man noch zu tun hat, und, aber keiner will sich drum kümmern und ne? Und so streitet sich irgendwie gefühlt die ganze Familie. Ist es ist Einige von den Brüdern sind komplett zerstritten. Die reden gar nicht mehr mit, mit, miteinander. Nur aufgrund dieses Grundstückes. oder dieser, dieser ne? Das heißt, die denken dann zurück an dieses Grundstück, wie es damals war. Und automatisch kommen aber wieder diese ganzen negativen Erinnerungen, die jetzt quasi in der Gegenwart stattfinden. Und so machen sie sich diese Erinnerung eigentlich kaputt. Ja, sowas jetzt. Ne? anstatt einfach die Erinnerung quasi gut sein lassen, so wie es ist. Ja, okay, ich weiß besser, was du
1: meinst. <lacht> okay. <lacht> das war ein bisschen falsch angekommen. Ja, sowas kenne ich auch. Aber da hatte ich nie so die Schwierigkeiten mit, muss ich sagen. Ich konnte das immer sehr gut trennen.
0: Gegenwart von, von, von Vergangenheit?
1: Ja, zumindest in solchen äh, in so einem Sinne, ja.
0: Also jetzt mit Erbe oder?
1: Im Sinne von gute Erinnerungen behalten und die negative Gegenwart davon trennen. Achso, ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das handhab, oder wie, wie es bei mir ist. Ich glaube, ich kann es auch ganz gut trennen.
1: By the way, wenn ihr merkwürdige Geräusche hört, hier geht gerade die Welt unter. Zumindest hört es sich drauf und so an.
0: <lacht> ich glaube, das betrifft größte, große Teile von Deutschland gerade aktuell mit dem Sturm.
1: Das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachgeguckt. Ich weiß nur, dass wir eine Orkanwarnung haben, das schon seit gestern.
0: Ja doch, ich habe das schon von einigen mitgekriegt. Auf Instagram. Bei den Orkanwilden und Sturm, etc.
1: Ich habe nichts mitbekommen. Ich meine, ich mag ja Sturm, wenn ich drin bleiben kann.
0: Tito? Ah, <lacht> <lacht> oh, also was das für ein Zeichen war. Ich fahre momentan die kleine Knutschkarre meiner Mutter. Ja wenn Marc mit unserem großen Auto äh, zur Arbeit fährt. Ja, ich finde das Auto, wir sind nicht so na, nicht so konform miteinander. Denn heute, römender Regen, ich bin Marc entgegengefahren, ungefähr über 20 Kilometer und mittendrin auf der Hinfahrt. ja, setzte meine Scheibenwischer aus. Shit. Und ich konnte nicht klar sehen. Was für ein Riesenspiegel gerade aktuell. Das heißt, ich musste die Hin- und Zurückfahrt quasi mit total verregnetem, in einer total verregneten Scheibe fahren. Ich musste mich wirklich hart konzentrieren. Kaum waren wir angekommen, machte der Himmel plötzlich einen auch wunderschön. Ehrlich, der Himmel sah wirklich wunderschön aus. Die Wolken waren alle fast weg und Du hast den Sonnenuntergang gesehen und also das war wirklich schön. Das ist wirklich dieses, dieses so ein himmlisches Bild, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nur hätte ich mir das schon früher gewünscht.
1: Oh, dann ist sehr ja gut, <lacht> dass du mich hergefahren bist.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Oh Mann, ja, ich hatte auch so ein bisschen Sorge, dass du auf der, auf der Autobahn wegwächst.
0: Ja, das hatte ich auch <lacht> manchmal das Gefühl. Das Auto ist ja nicht besonders groß und nicht besonders stabil. Da muss die Schuhe manchmal gegenlenken.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne das äh, von unserem alten Peugeot noch, wenn wir Richtung Norden gefahren sind, Richtung St. Peter-Ording und so, weil da ist ja immer Sturm. Egal welche Jahreszeit, egal welche Uhrzeit, da ist immer Sturm. <lacht> das fühlt sich auch immer an, als wenn der gleich wegweht und das war noch nicht mal orkan <lacht> <lacht> Peugeot?
0: Hat das ein Peugeot?
1: Ich glaube, den kennst du gar nicht.
0: Den glaube ich auch.
1: Du kennst nur den Ford, ne? Ja. Wir hatten davor hatten wir so einen kleinen blauen Peugeot, den ich am liebsten niedergebrannt hätte. <lacht> oh, okay. <lacht> und dem Ding war ständig irgendwas kaputt und es war so teuer zu reparieren, weil Peugeot-Teile einfach so ätzend zu kriegen sind. Und was sagt du, unser. Mechaniker damals, du, du musst quasi das halbe Auto auseinanderbauen, um an irgendwas ranzukommen. Oh nein. So.
0: Kanntet ihr da Marke auch schon? Oder du?
1: Ich, klar. Steven und Marc kennen sich doch schon seit ihrer Jugend.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> 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 ja, ja wollen wir noch mal ein Thema ziehen?
1: Ja, machen wir mal. So, jedes Mal habe ich es auch angelassen, damit ich nicht wieder geblendet bin. <lacht> Da wo er letztes Mal landen wollte, Freude.
0: Freude. Ja, wann hast du dich das letzte Mal gefreut? Hm,
1: schwierige Frage.
0: <lacht> Kannst du mal sehen, wie selten wir uns doch freuen.
1: Ähm, vorgestern tatsächlich.
0: Auf, wo, warum hast du dich gefreut?
1: Ähm, ich hatte Spätschicht und wir haben auf Arbeit, wir haben die Arbeit auf mehrere Aufgabenbereiche aufgeteilt. Okay. Und ich habe den ganzen Tag vor meiner Spätschicht gedacht, ich möchte den und den Aufgabenbereich, ich möchte den und den Aufgabenbereich. Ich kam auf Arbeit an und ich fand genau der auf dem Plan. Ich habe so gefreut, <lacht> <lacht> weil ich den ganzen Tag meine Ruhe hatte auf Arbeit.
0: <lacht> ich habe mich, hab mich heute oder ich habe heute Freude empfunden. <lacht> ich habe äh, den Kindern Musik angemacht im Kindergarten und äh, habe mich da so über ein Lied gefreut, dass ich da einfach reingegangen bin und wie so eine Queen einfach angefangen habe zu tanzen. Ich bin da hingegangen auf so einen Laufsteg, habe mich einmal gedreht, habe mich hab einfach getanzt und die Kinder fanden das so lustig. die haben richtig gelacht, die fanden das richtig cool und ich habe mich gefreut, weil die haben sich gefreut und ich habe getanzt und das war cool. Oh. <lacht> Freude. Auch schön. Was? hält dir sonst so als erstes ein, wenn du das Wort Freude hörst.
1: Lustigerweise Weihnachten und das, obwohl ich Weihnachten nicht aufstehen kann.
0: <lacht> Echt? Das ist interessant. Ja.
1: Und wie gesagt, ich kann Weihnachten noch nicht mal leiden.
0: <lacht> Warum kannst du es nicht leiden? Weil das
1: diese, ich sag mal, abgesehen von den Geschenken am Ende, ist es diese aufgesetzte Art von Freude, weißt du? Jeder muss jetzt glücklich sein und zufrieden und sich freuen, weil es Weihnachten. Alle Familien haben sich auf einmal wieder lieb, obwohl sie sich den Rest des Jahres die Köpfe einschlagen.
0: Ich muss sagen, ich habe das gar nicht. Also ich mache mir bei, We also ich mach bei Weihnachten nie diesen Stress, den sich andere Menschen machen. Also wir schenken uns schon nichts, weil ganz ehrlich. Mittlerweile ist es doch eh so, dass wenn jemand irgendwas braucht, kauft er sich das oder ne, dann holt er sich das. Es ist bei uns jetzt nicht so, dass äh, wir jetzt irgendwas uns für Weihnachten ausdenken und darauf warten, bis wir Weihnachten bekommen oder sowas. Ich liebe das Schmücken. Ich liebe die Musik. Ich habe Freude automatisch, wenn ich diese Kekse rieche und es, ist, es macht einfach Spaß. Ich liebe diese Stimmung, weißt du, dieses, wenn es so dunkel draußen ist und du bist drinne und hast überall so Kerzen und Lichtleinen an und dann kannst du dich äh, irgendwas so vermüllen und zurückziehen und das ist gemütlich und ich habe halt das Glück, dass meine engste Familie nicht zerstritten ist, also mein Bruder und ich wir verstehen uns super gut mit meinen Eltern, da habe ich mittlerweile auch, ich habe sehr, sehr viel daran gearbeitet und seitdem ist die Stimmung zwischen uns auch sehr, sehr schön und zu meiner großen Familie, da gehe ich teilweise gar nicht, zu meiner großen Familie gehe ich teilweise gar nicht mehr hin, genau auf, aufgrund von dieser Sache. Also auf WhatsApp wollen sie sich alle die Köpfe abreißen, ähm, <lacht> drohen sich gegenseitig mit dem Tod und mit sonst was und dann kommen sie da zusammen und machen da auf heile Welt und wir lieben uns als Schwestern etc. Also das gebe ich mir schon lange nicht mehr, weil ich muss es nicht. Es ist nicht mein Thema, ich muss es nicht bearbeiten. Und, äh, ja, ich, ich mag das auch nicht, diese, diese, diese falsche ähm, mit meinen Cousins und Cousinen allerdings, die sehe ich gerne. Mit denen verstehe ich mich auch sehr gut. Und, und wir sind da alle, wir, wir sind da auch alle deutlich entspannter als unsere Eltern. Ja. Unsere, unsere Mütter haben, haben so eine ungesunde Abhängigkeit voneinander teilweise. Und wir, wir Kinder, wir gucken da alle nur drauf und denken uns, ey, was, was macht ihr hier eigentlich?
1: Was geht hier ab? <lacht> Ja. ja. Also heute ist das ja auch zu Weihnachten. Also wir laden meinen Bruder und meinen Onkel ein. Euch, wenn ihr denn Zeit habt. <lacht> Oder wir sind bei Stevens Schwester, was jetzt die letzten Jahre wegen Corona nicht ging. Ähm, also heutzutage kein Problem mehr. Bei mir stammt das mehr so aus Kindheit und Jugend. Ja. Weil bei uns war halt, Weihnachten hat sich die ganze Familie bei meiner Oma versammelt. Ja. Meine Oma hat eine kleine drei wohnung gehabt. Wir sind eine sehr große Familie. Oh, oh ne. Und alle mussten sich auf einmal lieb haben und was nicht alles.
0: Mhm.
1: Meine Mutter und ich saßen da immer und haben uns gedacht, du guckst mich den Rest des Jahres mit dem Hinter mich an. Ja. Geh weg.
0: Ja. Ja.
1: Das ist so bei manchen Leuten. Ne? So klar äh, waren auch. Jetzt gerade meine Großeltern waren ja für mich sehr wichtig und immer präsent. War natürlich schön, die zu Weihnachten zu sehen oder mein Onkel, aber.
0: <lacht> also, ich kaufe denen das teilweise ab, dass sie das in dem Moment auch so spüren. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie das in dem Moment, dass sie schon irgendwo Interesse haben. Aber. Ja. Also, aber die spüren auch genauso dann wieder dieses, diese, diese Abneigung.
1: Also in unserem speziellen Fall, ich kaufe Hälfte meiner Familie ab, die andere Hälfte wollte nur Geschenke abgreifen. <lacht> Klingt hart, ist aber so.
0: Ja, das glaube
1: ich. Merkst du ja. dann an dem Punkt, wo sie ein paar Jahre später nur noch ein paar Tage später, äh, ein paar Tage nach Weihnachten kurz vorbeikommen, um diese Geschenke abzuholen?
0: Ja, verstehe ich sowieso Also verstehe ich sowieso nicht. Ich, ich, ich schenke den Leuten dann noch nichts. Also ich, ich schenke den Leuten doch nichts, nur weil es sich so gehört. Nein. Seien sei wir mal ehrlich, das ist doch völlig überholt heutzutage.
1: Nee, finde ich auch. Also ich schenk zu Weihnachten, ich schenke Steven was, weil ich einfach finde, es macht Spaß, sich drüber Gedanken zu machen. Ja, und auch, und ja. Es ist ja
0: es ist ja auch was Schönes, jemandem etwas zu schenken. Aber es muss ja aus meiner Meinung nach, muss das aus der eigenen Intention kommen. Also ja. ein Geschenk ist doch erst wirklich erfüllend, wenn die Person das schenkt, weil sie es will, weil, weil die Person Freude daran hat, weil sie sich Gedanken darüber gemacht hat.
1: Ja, okay, ich bin, ich bin sowieso ein Mensch, ich freue mich mehr über das Schenken als über das werden. Da regt Steven sich jedes Jahr darüber auf, weil er immer das Gefühl hat, ich freue mich nicht über seine Geschenke. <lacht> Um, ja, ich schenke Steven was, weil zum einen finde ich schon, es gehört sich irgendwo so, wir sagen auch immer, wir schenken uns aber nichts, aber ne, das ist so dieses, dieses typische Beziehungs, wir schenken uns aber dieses Jahr nichts, oder?
0: Also Marc, Marc und ich, äh, wir nehmen uns jedes Jahr vor, dann irgendwie zusammen wegzufahren, wir haben es bisher noch nicht gemacht. So,
1: Julia, klar, Kinder müssen was kriegen, Punkt. Ja, gut. Das ist auch, wenn man irgendwo zu Besuch fährt, wo Kinder sind, die Kinder kriegen was. Ja. Völlig <lacht> egal, welche Beziehung du zu diesem Kind hast. <lacht> und ansonsten, ja, höchstens so Sachen wie, wenn ich was sehe, beispielsweise, wo ich mir denke, würde dir bestimmt gefallen, haben, würde ich das auch kaufen und dir schenken. Meine. Aber das ist dann mehr dieses, oh, guck mal, was ich gefunden habe. Ja. Muss musst da ja. nicht
0: denken. Ja. Und das sind die schönsten Geschenke, ich weil sagen. jemand hat an dich wirklich gedacht und nicht einfach nur ja. dir was geschenkt, weil du erwartest, dass der andere dir auch ein Geschenk gibt. Also Richtig. das ist, das ist ja, also dazu lebe ich auch zu sehr in dieser emotionalen Welt auch. Nicht nur, die, nicht nur die Materie, sondern auch die Gefühle dahinter, die, die spüre ich, die merke ich, die die, die brauche ich dahinter. Also deswegen ich <lacht> Verschenke auch relativ wenig, weil ich dem Materiellen tatsächlich relativ wenig Wert zuspreche, was auch nicht unbedingt gut ist. Ich arbeite daran, weil die Materie gehört genauso dazu. Aber ja, mir, mir ist es dann eher wichtiger, dass man dann doch irgendwie da ist, wenn es sein muss und dass man sich zuhören kann, dass man Vertrauen zueinander hat, dass man sich mhm. beieinander wohl und geborgen fühlt und dass das, das persönlich ist für mich Geschenk genug. Also wenn mir jemand etwas Materielles schenken will, okay, klar freue ich mich, ja? aber für mich reicht es tatsächlich, wenn ich eine gute Zeit mit dieser Person verbringen kann. Bin da bin glücklich. ich schon völlig glücklich mit. Da bin ich
1: tatsächlich anders. Wenn ich jemandem tatsächlich etwas schenken möchte, ich muss mich immer zu zusammenreißen, dass weil <lacht> ja, ich es nicht übertreibe. Ich ja. schenke furchtbar gerne, einfach weil ich mich freue, wenn andere sich freuen.
0: <lacht> ja, ich <über> <lacht> habe auch den Hang, wenn dann zum Übertreiben. Vor allem damals. Ich habe einer Freundin einen Adventskalender gemacht. Der war am Ende so teuer, dass ich gesagt habe, hey, das ist äh, das ist auch dein Weihnachtsgeschenk. <lacht> Weil alles, was sie mir so in der Zeit gesagt hat oder ähm, schon vorher gesagt hat, was sie so mag und was sie so gerne hätte und das habe ich ihr geschenkt, Zum Beispiel so eine Spieluhr für 20 Euro, allein für einen Tag. Na, solche Sachen. <lacht> Wenn ich dann weiß, was die Person will und, und was die Person haben mag und worüber sie sich freuen würde, dann würde ich, dann, dann kaufe ich das auch. Dann äh, Möchte ich der Person das dann auch, auch gerne schenken, wenn es so weit ist.
1: Hm. Letztes Jahr habe ich tatsächlich ein paar mehr Geschenke gemacht. Da habe ich meinem Onkel auch was geschenkt, was wir normalerweise nicht tun, weil mein Onkel ist so ein Mensch du weißt nicht, was du ihm schenken kannst, weil der hat schon alles.
0: Ja, es ist das, was ich meinte. Man, man kauft sich das, was man braucht meistens.
1: Ja, und der, der, der hat einfach alles. So Und der hat uns aber so viel über die Jahre geschenkt, dass wir gedacht haben, nee, wir machen uns jetzt mal Gedanken. Und haben dann halt ein Geschenk selber zusammengestellt mit ein bisschen Deko, einfach damit es schick aussieht und dann hauptsächlich äh, Gewürze und Naschis und so und Kram, weil wir uns gedacht haben, Essen tut jeder gern.
0: Ja, stimmt.
1: Und, ähm. und mein Bruder war so ein Fall letztes Jahr von genau das, was ich gesagt habe. Ich habe was gesehen und musste es kaufen, weil ich an ihn denken musste. Es war eine blaue Kaffeetasse mit Krabben drauf, was ein Insider-Witz ist, der jetzt zu lange dauern würde. <lacht>
0: <So erklär. lacht>
1: okay. Er hat sich gefreut. Das war nur, nur eine billige plastik tasse aber er hat sich gegenseitig gefreut. <lacht> Nächstes Jahr kriegt er den passenden Teller dazu.
0: Aber ja, du hast ja im Endeffekt <lacht> eigentlich nur eine kleine Sache gekauft, die es ist, ist gar nicht die Sache an sich, sondern eigentlich diese Erinnerung und dieser Insider und dieses. dieses Ne, ist, du hast wie quasi ein Stück Spaß und Freude und etwas und was Lustiges geschenkt. Ja. Gar, es geht gar nicht um die Tasse, es geht ja eigentlich nur um, um das, was dahinter steckt, um diese Energie, die dahinter steckt quasi.
1: Richtig. Ja. Und halt, wie wir eben schon sagten, dieses, ich hab's gesehen und musste an dich denken.
0: Ja. Genau. Ja. ja ich würde sagen, wir machen heute, für heute Schluss, oder? Ja, wir haben schon viele Themen, äh, angeschnitten und ja, ich denke, wir machen Schluss für heute.
1: Heute mal etwas kürzer, nächstes Mal vielleicht wieder länger. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder Fragen, könnt ihr die gerne senden. Die Links dazu, kurzer Aussetzer, <lacht> <lacht> die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.